0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Basket IQ en la parte más emocionante y en la parte más candente del Mundial FIBA 2023 celebrado en Asia, donde ya tenemos las semifinales. creo que cabe la descripción de sorpresa ver Alemania en esta instancia pasando por encima de Letonia y será el rival de Estados Unidos que despedazó a Italia del otro lado del bracket Canadá contra Serbia que hizo lo propio con Lituania, le le, le pasó feo por encima a Lituania y por qué se reavivan las probabilidades de una final entre Canadá y Estados Unidos, pues simplemente porque Estados Unidos perdió ese partido con Lituania y entonces fue al otro lado del bracket. Entonces, más probable que nunca. Estamos a dos victorias de una final soñada en, este, en esta edición del Mundial FIBA entre Estados Unidos y Canadá. Julia Herley, Miguel Ángel Briseño con ustedes. El gusto de saludarlos. Julia, ¿qué te pareció eh, la fase de cuartos de final en, este, en, este, en esta Copa del Mundo? Ya iremos desmenuzando cada uno de los partidos, pero Estados Unidos sigue siendo el favorito para, llevarte, para llevarse esta competencia. ¿Cómo estás?
1: Así es, Mike. Muy contenta. Antes que nada, gracias por la invitación. Hasta que me vuelven a invitar a Basket IQ. Muy contenta de estar aquí. Y nos ha tocado este, mucha chamba juntos últimamente. ¿eh? Así que ¿Sí? estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí para platicar de, de este Mundial. Hablando de estos partidos interesantes, a mí el de Alemania frente a Letonia me parece el más atractivo. Fue un partidazo realmente que se termina eh, definiendo un juego de una posesión por dos puntos. Al final tienen un triple que no entra, fue cardíaco hasta el último instante. Eh, me pareció el más entretenido, pero sí, eh, Estados Unidos a pesar de ese tropiezo frente a Lituania del que muchos hablábamos eh, hace unos días, sigue siendo el principal candidato. Acabas de decir la que para mí será la final, Canadá frente a Estados Unidos, que son realmente dos selecciones NBA. Yo creo que esa es la final que veremos, pero bueno, hay mucho mucho que platicar.
0: Sí, re- realmente, si tú pones el roster, este roster es, yo creo que ni siquiera es B, es un roster C de Estados Unidos. Y lo emparejas con el roster que tiene Canadá, no con, con Shea, con RJ Barrett, con Nikhil Alexander-Walker, con Kelly Olinik, etcétera, etcétera. Lugens dort Dillon Brooks, yo creo que es un roster muy parejo, o sea, yo siento que los ¿Qué? gomios favorecen ahorita a Estados Unidos porque, porque es Estados Unidos, porque el jersey dice USA ahorita, pero, o sea, Shea es un all-star, Dillon Brooks es un tipo que necesitas en tu equipo sí o sí, Lugens Dort un excelente defensivo, Kelly Olíñez un gran triplero, RJ Barrett 20 puntos por partido en la NBA, o sea, yo no creo que desmerezca, y versus Oh, hay que decirlo, o sea, el Estados Unidos, sé. si hubiera ido el Estados Unidos a ah, con Stephen Curry, con Jason sí, Taylor, bueno, con para, LeBron, para que Anthony juega, Davis.
1: ¿Para qué no, se juega? No.
0: O sea, no, no estaría parejo, pero así está parejo. Ahora, sí. Estados Unidos después de esa derrota con Lituania, yo creo que sí le, le, le picaron el orgullo a Estados Unidos y salió. El, la, la victoria es de 37 puntos de diferencia. Realmente... Creo que de las ocho selecciones que quedaron en cuartos, Italia era la más débil, y no sé si fue con Maña, pero Estados Unidos salirse del otro lado del bracket, creo que sale beneficiado, pero sí salieron con una intensidad bárbara, sobre todo la defensa, Julia, de Estados Unidos contra Italia, ¿Qué? o sea, lo, lo fue, fue asfixiante completamente.
1: Que termina siendo realmente una sorpresa esa victoria de Italia frente a Serbia, ¿no? Un engaño eh, realmente de la capacidad que tenía esta selección italiana, no es sorpresa el repaso que le da Estados Unidos, pero nos estamos adelantando también un poco, Mike, porque antes hay que vencer a Alemania, ¿no? Eh, que, que no sé tal vez si por ahí puede dar una sorpresa, yo creo que, que es complicado, pero que sí pueden darles eh, eh, batalla, ¿no? Eh, con Dennis Schroeder, que viene, viene de jugar muy mal frente a Letonia, eh, con 4 de 26, él mismo lo dijo creo que acabo de jugar el peor partido de <risas> De, de mi carrera, pero seguir siendo ese líder está promediando 18 puntos por partido, 6 asistencias, es el que más tiempo pasa en la duela para los alemanes con 27 en promedio, eh, con Wagner que regresó de esa lesión después de perderse cuatro juegos en el mundial y que también está en un buen momento que Alemania eh, se ve muy bien cuando el juego está alrededor de Wagner, eh, los dos hermanos con Moritz también, eh, cerca de las estadísticas curiosamente 13 puntos por partido los dos, eh, y, y un muy buen juego, como ya lo dijimos, frente a Letonia, no creo, no sé qué piensas tú, Mike, que puedan dar la sorpresa, pero yo creo que sí le pueden complicar las cosas, como bien lo mencionas, si estuviéramos hablando de una selección A de Estados Unidos, apaga y vamos, no, no, no tiene sentido ni siquiera que estemos hablando en este podcast, pero, pero con esta selección que ni siquiera es B, como, como bien haces hincapié, eso está una selección C de Estados Unidos, Tal vez Alemania le pueda, le pueda complicar las cosas. Además, la única selección que marcha invicta en este Mundial FIBA 2023, eh, recordar que tuvieron un juego amistoso el pasado 20 de agosto, Estados Unidos se terminó llevando la victoria, pero tampoco, tampoco fue una victoria muy amplia, 99-91 eh, frente, frente a los teutones. Yo creo que puede ser un partido cerra- eh, cerrado, no vamos a ver esta victoria aplastante como vimos frente, frente a Italia en los cuartos de final.
0: Mira, yo, yo veo, los, los momios dicen Estados Unidos favorito por 10 puntos y medio.
1: Okay. Eh, es
0: el momio más reducido que ha tenido Estados Unidos en todo el mundial, inclusive con, Litu, con Lituania, el equipo que los vence, el, el momio era 14 y medio. Acá le ponen 10 y medio y es que tiene a cuatro jugadores NBA sólidos, no, o sea, no, no cualquier jugador NBA, o sea, los hermanos Wagner, sobre todo Moritz Wagner, a mí me parece que está jugando hoy un gran baloncesto agresivo, uh-huh. físico. Eh, Dennis Schröder, que tiene muchísima experiencia, y, y Daniel Tais. Daniel y, Thais. Por, uh-huh. por cierto, tuvieron un, un episodio en el partido previo, eh, no, no en este contra Latvia, sino con, en, en el previo Alemania. Empezaron a discutir Dennis Schröder y Dan- Daniel Tais, que se conocen de los 12 años, en el Braunschweig. Llevan, llevan toda la vida conociéndose y el, el, el coach de la selección este, al, alemana, alemana jala a Dennis schröder y se empiezan a gritar entre ellos eh, algunos inclusive quisieron ponerle pues hay un, un, un matiz racista al jaloneo yo creo que no cabe tal situación eh, simplemente es una calentura del momento y así lo expresaron tanto schröder como Thais como el entrenador de Alemania en, en ese momento y creo que ya no ha pasado a mayores pero es una selección súper intensa, súper física, yo coincido, creo que les van a dar batalla, y yo no descartaría un triunfo de Alemania, ¿eh? o sea, sería sí. una sorpresa totota, sería algo tremendo, además sumemos a Andreas Ops, sumemos a Johan Teisman, eh, su, o sea, yo creo que Johan boydman o sea, yo, yo creo que Alemania tiene una rotación de siete jugadores, que son capaces de hacerle partido a Estados Unidos hasta el final. Que, que les ganen sería una sorpresa mayúscula, sí,
1: que, pero sí, que en ese sí, sentido, sí, creo que puede sí. ser un
0: duelo bien, bien puede ser un partido bien complicado para Estados Unidos si salen con la energía abajo como, como sucedió contra Lituania hace dos Juegos.
1: Exacto, que en ese sentido, por supuesto, Estados Unidos tiene tiene mucha más rotación, ¿no? y lo ha dicho Coach Kerr, bueno, es que yo tengo eh, de dónde echar mano, no tengo cinco, y si no están esos cinco, hay, hay otros cinco que, que que dan batalla y que dan el nivel, eh, Bridges viene de anotar 24 puntos eh, frente a Italia, que además... Eh, del otro lado de la, de la duela defensivamente es muy importante. Anthony Edwards, que es el, el líder anotador en este Mundial, que tiene más minutos, Halliburton Ingram. Bueno, es que es, es un equipazo, aunque estamos hablando de esta selección C de Estados Unidos, yo sí creo que Alemania le puede dar batalla, como bien eh, lo dices, sería una sorpresa que terminen eliminando a Estados Unidos. Pero es que también fue una sorpresa esa derrota eh, frente a Lituania, de la selección de las barras y las estrellas. ¿A, a qué, ¿Tú a qué le atribuyes, Mike, eh, esa, esa derrota de del equipo de coach, Care, que fue eh, exceso de confianza eh, eh, porque además se para mí se gesta en el primer cuarto no ahí es cuando eh, los despedazan y ya después eh, ya no pueden regresar de ese primer cuarto
0: yo creo que se les acabó la energía en el tercer cuarto porque sí se, se pusieron a cinco a seis puntos estaban a días echando pero Lituania dio el partido de su vida o sea, tan es así que Lituania vacía completamente el tanque y no le queda nada para el partido contra Serbia. hablaremos de eso un poco más adelante ¿Eh? este, yo creo que es una combinación de, 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 de factores porque no es un equipo tan talentoso este de Estados Unidos versus un equipo que le supo jugar bien que dio el juego de su vida contra un Estados Unidos C yo creo que fue, fue una circunstancia no. O sea, de hecho si tú ves el, el equipo de Estados Unidos en, las, en los Juegos Olímpicos de Tokio también perdieron un partido, perdieron contra Francia. O sea, los tiempos en que Estados Unidos arrolla y le gana por 30, 40, 50 sí. puntos o a sea, todas las elecciones del mundo, eso ya, ya, ya no ocurre, ¿no? O sea, ya no existe. Inclusive, sí. inclusive con el Estados Unidos A, que eso fue lo más cercano que sucedió en Tokio, contra Francia A, en un mejor momento de, de Rudy Goberti y compañía, perdieron un juego, luego les ganaron la final. Pero pensar ya en esta máquina arrolladora de Estados Unidos ya no sucede yo eh, subrayaría lo que hizo Thierry Halliburton en el partido de, 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 sí. de, de cuarto de final contra Italia, viniendo del banquillo 12 puntos, un factor X un jugador ligerito, un jugador que no es tan mediático como, como Anthony Edwards o como el propio Austin Reeves, ¿no? que tuvo ahí un putback, una clavada espectacular ¿no? una,
1: una, nadie lo vio
0: venir a Austin Reeves, la verdad es <ríe> sensacional pero Halliburton fue clave para el equipo de Steve Kerr, y ahora creo que sí llega con la moral por los cielos, Estados Unidos después de ganarle, no, no, no es el ganarle a Italia, sino cómo le ganaron a Italia después de venir una derrota tan dolorosa.
1: Y la clave que, que aprendan de esa derrota de cara a este partido frente a Alemania, que tampoco va a ser sencillo, que también se enfrentan a un muy buen equipo, no le alcanzó a Estados Unidos en ese partido. Y también hablamos mucho de Estados Unidos, pero me gusta lo que dices, ¿no? Lituania dio el partido de su vida porque es, es quitarle mérito también hablar de qué dejó de hacer Estados Unidos y hablar del de, de juegazo que tuvo la selección de Lituania en esa victoria que, que le quita el invicto a la, a la, a la selección de, de Estados Unidos. A mí me parece muy, muy interesante esta semifinal más pareja que la otra eh, que, que estaríamos hablando
0: más adelante Sí, bueno, va, ahí está Estados Unidos, favorito por diez y medio ante Alemania eh, yo creo que es un, es un gran juego, yo creo que va a durar cuatro cuartos, no, este partido de Aleman- de, de Estados Unidos contra Italia duró dos, si uh-huh. acaso una pizca más, no sé o si sea, se, se resolvió rapidísimo el, el, el partido no Ahora tuvo Mike, la menor oportunidad.
1: Sí. Perdóname que te interrumpa. También eh, hablar un poquito de las declaraciones de, de, de Coach Kerr, ¿no? Decía eh, que Anthony Edwards no tuvo eh, ni cerca su mejor partido frente a Italia y lo importante que va a ser pues, que esté en el mejor nivel en el nivel que le hemos visto en estas semifinales. Y, y también, ¿cómo va a defender eh, el perímetro, no? Eh, le hicieron muchos triples en el partido pasado de la selección de Alemania, 10 Entonces, eso al enfrentarte a Estados Unidos no puede suceder, porque por ahí, eh, de, con tiros de larga distancia, también te, te pueden matar, y es por ahí donde, donde el equipo de Estados Unidos pues tiene la ventaja.
0: Tiene buenos tiradores Alemania, Andreas Obst es uno de ellos, el propio Daniel Schröder de pronto se puede destapar, los hermanos Wagner uh-huh. son muy versátiles, principalmente en el juego interno. El, el próximo viernes a las 6.40 de la mañana, tiempo del centro de México, es el partido entre... Alemania y Estados Unidos. Tras la breve pausa, hablaremos de la otra semifinal que van a disputar Canadá y Serbia. Esto es Basket IQ. Regresamos. Gracias por acompañarnos en Basket IQ. Aquí estamos, Julia Hedley y Miguel Ángel Briseño, con ustedes. Hablemos de la segunda semifinal que ha resultado después de eh, pues, los dos partidos de cuartos de final, el triunfo de Canadá sobre Eslovenia, un partido que pintaba para ser mucho más parejo, empatados a 50 al medio tiempo, con un Luka Doncic muy metido, pero se rompe el juego eh, en el tercer cuarto, y sí me parece que aquí hay que señalar una vez más la, uno de los pocos puntos débiles que puede tener Luka Doncic, un jugador talentosísimo, un jugador líder, un jugador con carisma, un jugador superestrella, pero con el equipo 15 abajo y todavía con cuerda por delante y sabiendo que en el segundo cuarto le habían marcado una técnica por reclamar, Luka Doncic le dice a su equipo, "Ahí se ven, yo ya me voy" y provoca, o sea, sabía, sí, ya había sucedido dos cuartos atrás, Luca Doncic va y le vuelve a reclamar a los oficiales y le marcan una segunda técnica y deja a su equipo solo este luego pues cierran un poco el partido cierran, lo pongo entre comillas, realmente no le dio para más y una Canadá súper estelar con Shea Gilgis Alexander que a mi juicio es el MVP del torneo, Julia, sí. eh, no sí. sé qué opinas la verdad es que Canadá sí deja claro que está muy por encima de Eslovenia
1: Muy por encima, nombre por nombre, tienen al MVP, yo también estoy de acuerdo con lo que ha hecho Shadillos Alexander, eh, el jugador más consistente anotando, arriba de 20 puntos de promedio, 30 y 31 puntos de los últimos dos partidos eh, respectivamente, doble-doble frente frente a Eslovenia. Eh, Dylan Brooks también se fue eh, (ríe) expulsado, bueno, Dylan Brooks siendo Dylan Brooks, eh, ya ya lo conocemos eh, en este partido por Taunting, pero bueno, el mismo Luca lo admite, ¿no? Eh, después de, del partido dice, mira, eh, en estos, estos juegos, cuando juego para mi país, a, además, eh, por supuesto, lo que significa eh, el sentimiento, eh, la intensidad, y dice, es un problema en mi carrera. Y lo acepta, ¿no? Controlar esta frustración sí es un problema, pero, y cosa que también estoy de acuerdo, no sé qué opinas, Mike, dice, los árbitros no están a la altura. No, no ha habido eh, eh, un buen trabajo tampoco por parte de los referees, decía, eh, le cuesta mucho a, a enfrentar equipos que defienden de manera muy física, entonces él decía, me juegan de forma física y entonces me quejo y yo estoy mal, y esto ya ha sido una constante, como bien dices, en la carrera de... De Luka, de Luka Doncic, bueno, eh, eliminado su selección, eliminada a Eslovenia, eh, frente a una selección de Canadá que, que con grandes nombres, que para mí es favorita en esta semifinal, enfrentando a Serbia, Serbia que viene de eliminar a, a Lituania, con eh, Bogdan Bogdanovic eh, imponente, con Nikola Jovic, con Petrucet, eh, pero nombre por nombre a pesar de eso, y ya lo, ya lo mencionabas todo este roster, es mucho mejor equipo Canadá y para mí lo era también frente a Eslovenia, no a pesar de que para mucha gente por el nombre de Luka Doncic es una sorpresa que, que haya sido esta distancia de 11 puntos, terminan ganando 189 eh, y, y no sé qué tanto haya influido, sí por supuesto la expulsión eh, de Luka en el tercer cuarto y si el partido hubiera sido diferente, pero desde antes del juego, para mí era mejor selección Canadá no, eh, tal vez la distancia de puntos termina siendo un poquito la sorpresa pero yo, yo los veo como favoritos eh, en esta semifinal ya lo decíamos al inicio de este podcast para mí esa semifinal va a ser Canadá frente a Estados Unidos que son las dos mejores selecciones que quedan en este mundial eh, de FIBA pero, pero bueno, así, así está la situación, Luka donchich Soran Dragic y Clement Prepelic los mantuvieron, eh, solo ellos llegaron a doble dígito. Ay, eso te habla también de, de la defensa de la, de la selección de Canadá, ¿no? Prepelich como sexto hombre teniendo 22 puntos, solo cuatro por abajo de Luca Doncic que terminó siendo 26 puntos. Sí, se fue expulsado, pero esos, esos son los números, ¿no? Y lo de Shai MVP para mí, sin duda, esa es eh, la eh, hasta ahora pues lo que mucha gente dice, si va a salir del equipo de Estados Unidos este MVP, si puede ser Edwards, pero para mí ahí están todos los argumentos, Mike, de que Shai sea el MVP, 31 puntos por partido promedio, 10 rebotes eh, para la victoria de Canadá, que además, por primera vez en semifinales. Además, eh, Shai, eh, Mike, 14 puntos de tiros libres, Eslovenia tuvo 16. ¿Sabe qué hacer Shai Giles Alexander? para ir por dentro, para atacar y que lo manden a la línea.
0: Sí, lo, lo de Prepelic, básicamente a, a, aguantando y alargando más el juego una vez que había sido expulsado Donchich. O sea, la, la sí. carga de puntos de Prepelic fue ya hacia el final del partido cuando Donchich sí. estaba fuera de combate. El jugador Valencia se, se echa a su equipo al hombro, pero no, no le iba a alcanzar ni yo creo que ni Doncic Donchich. ¿no? O sea, yo creo que es donde no. estaba fuera de combate, y y, y claramente Canadá pisó el acelerador y y los dejó muy, pero muy atrás. Ahora, Shea, para mí, sí sí es el MVP del torneo, pero más que eso, me me gusta la fisicalidad del equipo de de Canadá. O sea, por ejemplo, Nicky Alexander Walker dio un juegazo, eh, pero no tanto por, por los números a la ofensiva, sino por la defensa por la manera en que agobió a a, a los jugadores del perímetro de de Eslovenia, realmente creo que el trabajo de Jordi Fernández ha sido impecable, es un coach joven, tiene 40 años Jordi Alexander, a los 26 ya estaba en el básquetbol de los Estados Unidos en la estructura organizacional de los Cleveland Cavaliers, después se va como asistente del Canton Charge de la G League, luego toma las riendas del Canton Charge, y eh, bueno, pues ya es, se une a Mike Brown y hoy es as- el asistente de los Sacramento Kings. Jordi Fernández es un tipo, además, que, que sabe manejarse, que sabe tratar al jugador NBA, que ha crecido. O sea, no, no, no tiene una trayectoria del tipo como Steve Kerr, ¿no? O sea, que fue un jugador NBA que tuvo su trayectoria, que después se retiró, que probó como comentarista directivo y después acabó como coach. No, o sea, Jordi Fernández ha dedicado su vida profesional a ser entrenador del jugador estadounidense slash canadiense, eh, del jugador NBA, para no ponerle nacionalidad. Y creo que se está reflejando, porque muchos decían, saludos a Fernando Tirado, que sin Jamal Murray, Canadá no iba a poner, poder tener este nivel. Y si ha podido llegar a estar estas instancias de esta manera, dejando en el camino a equipos tan importantes como España y ahora Eslovenia, es precisamente por un gran entrenamiento y sobre todo por tener una superestrella como Shea Gilrius Alexander. Canadá es favorito por cuatro puntos y medio contra eh, pues una selección de Serbia. A mí me parecen pocos puntos. ¿eh? O sea, yo p- hubiera pensado que Canadá uh-huh. saldría favorito seis y medio o siete y medio inclusive sobre Serbia, por más que Serbia haya aniquilado a Lituania, que claramente llegó Lituania a ese partido de cuartos de final contra Serbia completamente vacío, ¿no? O sea, lo dieron, dieron la vida, el alma por ganarle a Estados Unidos y como que se acordaron después que ese no era el partido importante, que el partido importante era el de eliminación directa contra Serbia y bueno, pues sí. ni las manos metieron.
1: 87-68 terminan eh, ganándole a Lituania en la selección de Serbia. ¿Qué tanto te parece? ¿Era una sorpresa que gane Serbia este partido. Estamos hablando, Shea, por, por el lado de Canadá, pero Bogdanovich también promediando 18.8 puntos por partido. Bueno, es que Shea promedia 25 y 7.2 rebotes. Pero ahí eh, Mike estaba revisando el plus-minus de, de Shea, que es de 13.7. El de Bogdanovich es de 17.2. Ahora, eso lo podemos ver desde dos, desde dos puntos, no de, de algo positivo, por supuesto, pero de la dependencia de la dependencia que hay de Bogdan eh, Bogdanovich el jugador de los Hawks por parte eh, de la selección de Serbia eh, es muy importante, estamos hablando de eh, o sea, la cantidad de puntos respecto a lo, a lo que anotan eh, eh, en un partido, ¿no? La, la selección de Serbia que perdió contra Italia en esa, en esa sorpresa de la que hablábamos, un equipo también muy físico, es que hablabas de la fisicalidad de, la de Canadá, Serbia también es un equipo muy, muy físico, eh, se vio muy bien contra Lituania, se vio muy bien también eh, eh, en el juego anterior, yo creo que... Que puede, que puede llegar a eso ese partido. Lo veo un poquito más definido, tal vez que el Estados Unidos frente a Alemania tal vez tenga, lo tenga más complicado, pero tampoco, no sé si haya que desechar a Serbia y, y sobre todo ahí están los momios, ¿no? Ahí está el, el, por,
0: ¿Por cuántos puntos es favorito? Sí, yo, yo creo que... para O sea, para mí sería una sorpresa en este momento que Serbia le pegara a Canadá a que Alemania le pegara a Estados Unidos. Sí. Porque Canadá está más fuerte y porque Alemania es más rival que la selección de Serbia, a mi juicio. O sea, eh, por el momento, y no, no, no tanto por este, los nombres, porque los hermanos Wagner todavía pues, tienen mucho que, que ofrecer en su carrera NBA, pero sí por el volumen de juego que está ofreciendo Alemania. ¿no? O sea, es una selección que llega invicta, que llega muy bien, que llega con un líder como Dennis Schroeder, a pesar de que no ha tenido un buen partido en los cuartos de final para, ser, para mí sería mucho más sorpresa, a pesar de que los momios no lo dicen así, que Serbia le pegue a Canadá sería más sorpresa a mi juicio que Alemania pegándole a Estados Unidos. Ahora, yo coincido contigo, creo que va a ser Canadá contra Estados Unidos y agárrense los que traen peluca, ¿no? O sea, ese partido, ese partido va a ser una salvajada en caso de presentarse, pero bueno, hay que esperarse, mis finales son... Eh, los eh, será jueves y viernes para esperar a la final del próximo domingo y definir al campeón FIBA este, no lo sé o sea vamos a esperar eh, ¿tú te, te animas a decir que tanto Estados Unidos como Canadá van a cubrir sus líneas o crees que alguno de esos dos va a tener un partido mucho más cerrado?
1: Ay, no hay que adelantarnos a yo creo que, que el Estados Unidos va a estar un poco más cerrado, decías que era de 10 puntos ¿no? sí yo, yo creo que el de Estados Unidos eh, 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 va a estar más cerrado, el de Canadá tal vez eh, lo, ve, lo veo bien, me termina así sorprendiendo un poco, como, como tú dices, tal vez podría ser por una diferencia más amplia, pero no descarto en un, una sorpresa en, en ninguno de los dos, sobre todo como, como señalas en el, de, en el de Alemania, pero hay que esperar y hay que madrugar también este viernes ah, otra sí. vez para ver las, las semifinales de este Mundial tío.
0: Sí, ha, ha sido un, eh, un mundial de, de desmañanadas o desveladas, ya no sé ni cómo, cómo decirlo. Pero me gusta que no...
1: estemos de acuerdo en el MVP, eso me gusta. Sí, sí, no sí, sí lo,
0: de, lo, de, lo de Shea Gilchus-Alexander, ahorita este, todavía hay eh, momios al máximo anotador de del torneo, está emparejado entre Shea y Luka Doncic, que por cierto bueno tendrán partidos de Consolación, a mí no me gusta que estén jugando partidos, Consolación, después de ser eliminados ya en fase de eliminación directa. Entiendo cuando hay una segunda fase de grupos y el formato de este Mundial, este, pero ya jugar Lituania y Eslovenia, Italia contra Letonia me parece innecesario, pero bueno, es la FIBA y, y, y así ha acostumbrado desde hace mucho tiempo. Eh, y después el partido por el tercer lugar, bueno, pues ahí ya por lo menos es para una medalla, ¿no? Eh, esperaremos y estaremos al pendiente, aquí lo estaremos contando, a ver, solamente corrijo, los dos partidos semifinales son el viernes, los de consolación son el jueves, Italia, Letonia y Lituania y Eslovenia son el jueves, que son partidos de consolación, que no se juega absolutamente nada, las dos eh, semifinales se juegan el viernes, Serbia contra Canadá, 3.45 de la mañana, Tiempo de la Ciudad de México y 7.40 de la mañana, o 6.40 para ser correctos, Estados Unidos contra Alemania. Esperamos el Estados Unidos contra Canadá y ahí será un gran agarrón que estaremos platicando aquí en Basket IQ. Julia, como siempre, un gusto y un placer ahora encontrarnos en este podcast
1: gracias Mike, siempre un gusto también para mí gracias por la invitación y ya invítenme más seguido para platicar por acá
0: bueno pues con muchísimo gusto y aquí estaremos y la invitación también a la gente es que se suscriba, que le den clic a la campanita para que reciban las notificaciones de este podcast Basket IQ, hasta la próxima suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ